0: Всем привет! И с вами подкаст с одного дубля. Вместе с прекрасной Марией. Это, собственно, я. Ну что же, я долго думала записывать мне э, эту тему. Не записывать. Все-таки я хочу этим поделиться. Это то, что меня волнует. Это то, что периодически эта тема так или иначе всплывает в моей жизни. Это тема личной жизни. Это... Тема того, что мне будет, кстати, скоро 22 года. 22 года. Да, хорошо, давайте так и оставим. 22 года. Окей, okay. мне будет 42 года. Я не замужем, у меня нет детей. Я чувствую себя прекрасно, замечательно. Я счастлива и я довольна тем, что я имею сейчас в моменте, конечно, я к чему-то стремлюсь, улучшаю, делаю то, что мне нравится, иду туда, куда мне хочется, это все есть, это не то, что мне нравится, я довольна настоящим моментом и точка, нет, это совсем не так. Но тем не менее у меня нет по этому поводу никаких страданий, небольших переживаний, что нет детей, а как же так, что нет мужа, что я одна, что я старая дева, что у меня нет секса, и, ну я имею в виду часто, ну и не часто тоже, и так далее и тому подобное, все вот эти вот конструкции, да, нет такого, что они у меня бесконечно крутятся в голове. Нет, такого нет. И, и именно этим я хочу с вами поделиться. Если говорить интересно, знаете, чем делиться? Тем, что есть моменты, о которых я помню. Это такие флешбеки с детства и на протяжении... вот жизни до настоящего момента, то, что я помню про эту самую личную жизнь, про мои отношения, про то, что меня цепляло, многое забывается, но это я помню, и сейчас я вам об этом расскажу. А что касается детства, то, что я помню, первое, что я помню, и что меня потом всегда поражало, я никогда не хотела иметь куклу Барби, никогда, я не знаю, почему Потому что вокруг э, Все хотели эту куклу Никогда мне не хотелось Иметь куклу Барби Дальше, если идти дальше Мне никогда не хотелось Не было у меня такого Я не видела этого, я этого не представляла Я не испытывала Никакой Дрожи и никакой радости Видели, представляя себя В свадебном платье, с фатой Красивой церемонии то есть для того, чтобы чувствовать себя принцессой, мне не нужна была эта атрибутика. Ну, я и так всегда знала, что я королева. Вот, поэтому не было у меня такого, не было у меня ожидания свадьбы. Но что у меня было, друзья? При этом при всем? Интересная история. Это, конечно, наверное, возможно, стоит спросить у психологов, почему так. Скорее всего, в этом что-то есть. Но я сейчас не собираюсь в этом копаться. Я просто делюсь. Что было? А было следующее. Я, у меня было два пунктика. Я хотела замуж за негра тогда не было в наших лихих 90-х не было афроамериканцев, не было темнокожих все были негры. так вот я хотела замуж за негра и я хотела 11 детей это я очень хорошо помню я говорила маме что мам я, у меня будет 11 детей 10 я отдам себе отдам тебе тебе внимание да. И одного оставлю себе. <реш> <реш> Мама очень радовалась. <радуется. реш> вот. Была такая тема. Потом дальше. Ну, у меня довольно... Поздно был первый сексуальный опыт. В 18 лет это было. Вот. Я, пожалуй, я, я думала говорить мне... Ну, окей, ладно. Мой первый сексуальный опыт был с женщиной. Да, было такое в моей жизни. Это было, ну, там, больше 20 лет назад, да. Вот. И было такое, но это было настолько стремительно, да. То есть у меня не было никогда никаких влечений в сторону женщин. И после этого, после этих отношений у меня не было, никогда не влекло к женщинам ни в сексуальном плане, ни в каком. Но эти отношения, они были конкретно... То есть мне нравился человек с самой первой секунды, когда я э, увидела э, этого человека, у меня возникла симпатия. И тут у меня вообще, хотя это был, ну представьте, да, какой год это был. Страшненько, опасненько. Если сейчас тачмарят, -то, то тогда ну, у меня не было никогда никаких проблем, потому что для меня это было совершенно естественно. Человек нравился, а как еще и почему нет. Ну, то есть, вот. Но я не буду долго а, на этом останавливаться. А, следующий момент, такой яркий, да, это мои отношения. А, ну, может быть, там не следующие, но через какое-то время... Отношения э, с мужчиной, это было капец сложное отношение. С, не сло, сложное в плане себя, меня самой. То есть сложность была в том, что мне приходилось, то есть у меня шел, я прям ощущала всю тяжесть этого. У меня шел год за 10. Просто. И сложность была в том, не в человеке. Человек был есть прекрасный. Но сложность была во мне, то есть много всяких таких вещей, там зависимость, ревность, в общем, огромный-огромный список, с которыми я столкнулась именно в этих отношениях, и которые, вот эти вещи, благодаря им, благодаря человеку, который был рядом со мной, я с ними встретилась лицом к лицу, и я начала что-то с ними делать, потому что, ну, просто было невозможно не делать, а человек был мощный, сильный, и он мне не давал э, себя прогибать, поэтому, ну, я, во-первых, прогнулась сама тут же, я попыталась, у меня ничего не получилось, я начала ущемлять себя, и от этого мне стало еще тяжелее. И это было где-то, наверное, в 27 примерно. И вот в тот момент я очень, может быть, чуть раньше, может быть, в тот момент, я хорошо помню, как у меня ко мне пришла мысль такая, что вот если я сейчас замуж не выдал, то потом уже все, никогда. И вот уже, уже даже не, не то, что не буду пробовать, просто у меня было ощущение, что у меня пропадет желание. Вот, замуж я выходить не стала. Потом я у меня была я работала с психологом, у меня была психотерапия, и там было очень одно классное упражнение, э, с которого началось осознавание того, что навешно, потому что кому-то, я не исключаю, возможно, действительно людям нужна нужна семейная жизнь, нужен человек рядом, чтобы развиваться и, и тому подобное. Дети, он этого действительно искренне хочет. Но есть же еще и такие вещи. Упражнение заключалось в следующем, что ты идешь, стоят стулья, ты просто идешь по кругу, а тебе ну, сидит психолог и сидят я ходила на групповой тренинг. После индивидуальной терапии я ходила на групповой тренинг еще. У нас в группе были на женский. Были одни девчонки. И вот ты идешь по кругу. А тебе дают в руки какие-то предметы. И говорят. Ну вот это ты пошла в школу. Ты идешь дальше. Ну вот это ты пошла в институт. Ну вот это ты вышла замуж. Ну вот это вот ты устроилась на хорошую работу. Ну вот это ты родила ребенка. А вот еще одного. А вот еще одного. И в общем вот эти все Истории принятые, они накладываются, накладываются, и в итоге ты вот с такой кучей не пойми чего в руках И тебя спрашивают, ну как, тебе удобно? Тебе комфортно? Тебе хорошо с этим? Ведь ты такой нет, вот это мне не нужно, а вот это тоже не нужно, а вот это я не хочу И вот а, с... А, а... С того момента началось какое-то тоже другое осознавание. Ну а после 30 хочу сказать, что жизнь вообще начала с каждым годом становиться ярче, становиться насыщенной, Больше принимаешь себя, больше себя видишь, себя чувствуешь, больше ощущаешь свое тело. И у меня лично потребность в ком-то еще она чем дальше, тем она. Пропадает. Нет, конечно, мне нужно общение, мне нужна тактильность, мне нужно общение с друзьями, ну, в общем, это путь, это путь мой лично, я понимаю, что это путь к тому, чтобы, если путь к близости с другим человеком, то есть для меня сейчас это... Так, что если я Этого хочу Я это делаю Если я не хочу э, Быть с мужчиной и у меня нет такой потребности У меня нет такого желания Может быть оно появится сейчас То его нет Что касается людей вокруг Конечно, мне прилетает куча вопросов Тем более, что там ну, Бывают, приходят там, Клиенты домой да, Я живу одна и меня спрашивают А есть ли муж? А если дети? Я говорю, нет. И при этом у меня нет никакого, ну, то есть меня абсолютно эти вопросы не цепляют, потому что я говорю, да нет, вы что, мне классно, и не, и не хочу, и слава богу. Ну, то есть такие вещи, которые, ну, да, я так чувствую. Поэтому у меня, меня, родители меня давно уже ничего не спрашивают. И, наверное, где-то полгода назад, может быть, год, мама мне сказала, мы с ней ругались. И она мне сказала «Да мне вообще нравится, как ты живешь, мне нравится твоя жизнь», сказала мне моя мама. То есть вот папа мне сказал про лучшие ноги Франции, да, если вы слушали второй эпизод, а мама мне сказала, представляете, мама мне сказала «Мне нравится твоя жизнь, мне вообще нравится, как ты ведешь, какая ты, и вообще все мне нравится, дочка. Все хорошо». Так что вот такой момент А еще, вы знаете, у меня была такая классная история То есть сейчас я говорю о том, что Когда для тебя внутри это нормально Тебе таких вопросов особенно и прилетать не будет А если будет, то есть люди сами чувствуют Мне кажется, мне очень нравится фраза Лобковского Прав тот, кто счастлив И это всегда считывается В общем, у меня была история, когда я шла по улице, навстречу шла, значит, бабушка, смотрю, еле идет, сумки тащит, ну, еле идет, но тащит, ну, я говорю, окей, давай, давайте я вам помогу, мы с ней, значит, пошли очень медленно в сторону ее дома. Я несла ее сумки, там практически ничего не было, ей было за 90, и она мне рассказывала про свою жизнь, она мне рассказывала военные воспоминания, очень интересно, очень трагично. И в этот момент я чувствовала, что вот прошло сколько там, 40 лет или даже больше, а она как будто там, она как будто вот в этой трагедии и застряла у них... Трагедия заключалась в том, что в День Победы 9 мая Ее мать и она получили похоронку на сына ну, то есть погиб ее брат Вот, она мне это рассказывала И когда мы с ней так общались и общались И когда мы дошли до ее подъезда Она меня спрашивает Ну, у тебя же и муж есть? Я такая, нет Ой, ну, э -э нет, она сказала так У тебя же детишки есть? Я такая, нет, детишек нет <свят> Она говорит, ну мужа ждет дома? Я говорю, нет, не ждет, у меня нет мужа Она так на меня посмотрела пристально и говорит, а выглядишь счастливый. <свят> Это... <свят> я говорю, да потому что я, я счастливая <свят> Несмотря на то, что у меня тогда была очень тяжелая, очень трагичная ситуация Мне было очень больно, но все равно вот это ощущение счастья, оно есть, и оно считывалось. Вот. На этом я сегодня хочу закончить свой э, подкаст. Я достаточно достаточно поделилась на эту тему, даже, мне кажется, больше, чем, чем могла бы. Но я это все-таки сделала, сделала это с удовольствием и очень рада. И хочу вам сказать, что в телеграм-канале... В Телеграме у меня есть канал, так и называется, подкаст с одного дубля. Вы можете подписываться на этот канал, и все эпизоды я в первую очередь выкладываю именно туда. То есть там вся подборка с первого по пятый эпизод. Ну что же, до новых встреч, услышимся!